0: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier vor Ort in der schönen, warmen Halle. Ähm, genau. Auch herzlich willkommen am Livestream. Ähm, vielen Dank für euch alle, Carsten, die Band, Dominik, das ganze Team, für das ganze Abendmahl. Komm, lass uns mal allen, die heute Morgen schon so richtig sich ausgegossen haben, einen Applaus geben und Danke sagen. Wir wollen euch so kurz einleiten, möchte ich euch ein, zwei Gedanken weitergeben. Ähm, ihr habt es mitbekommen, wir ermutigen immer wieder. Wenn du Teil dieser Gemeinde bist, sei gerne einen, Teil, einen Tick früher da. Wir können einander begegnen, wir können unsere Gäste willkommen heißen, Menschen, die das erste Mal kommen, Menschen, die neu kommen, auf sie zugehen. Und dann wollen wir aber auch, wir hatten das Beta-Treffen vor zwei Wochen, Carsten hat es so schön beschrieben, hey, wenn du einen Termin hättest mit keine Ahnung, ob du politisch oder sportlich oder künstlerisch eher interessiert bist, wer dich jetzt hier zieht, ob es der Nationalspieler ist oder ob es der Kanzler ist oder die ehemalige Kanzlerin oder irgendein Hollywoodstar. Aber wenn du dort einen Termin hättest und der würde um 10.30 Uhr starten, oh, I promise, du wärst nicht um 10.40 Uhr da. Du wärst um 10.20 Uhr da, damit ja nichts dazwischen kommt. So. Und wenn uns das möglich ist, weil du jetzt nicht gerade das dritte Kind bekommen hast und das waren auch noch Zwillinge und so weiter und so fort, dann ermutige ich dich, dass ihr wirklich sagt, nein, wir wollen gemeinsam als Gemeinde um 10.30 Uhr hier stehen und anfangen, Jesus anzubeten. Wir wollen die Zeit auskaufen, wir wollen ihn ehren. Wir, wir singen ja nicht Lieder, weil man Lieder singt sondern wir kommen ja zusammen, weil wir sagen, Jesus, König aller Könige, wir beten dich an. Hier sind wir. Wir wollen die ganze Zeit gemeinsam nutzen. Wir wollen gemeinsam reingehen. Und dann wollen wir den Heiligen Geist sich bewegen lassen, hören, was der Herr sagt und einfach den ganzen Raum geben. Amen. Und deswegen auch, ihr habt es gemerkt, wir haben einfach Raum. Das Ziel ist, wir beten ihn an und dann schauen wir, was er tut. Und ich liebe es, wenn die Gegenwart Gottes da ist und sie ist da. Amen. Heute eine Predigt, nochmal im Kontext Challenge Wahrheit. Ich habe sie genannt, vorbereitet für die Ewigkeit. Also wir kommen ja, wir sind ja mitten in einer WM und ich persönlich habe mich ja richtig darauf gefreut, wie sich unser Nationalteam, die Mannschaft, vorbereitet hat für die WM. Es sind nicht alle Fußball begeistert, aber ich habe mich so richtig lang gefreut. Und das Tragische bei der WM ist, wenn es läuft dann musst du vier Jahre warten, bis es wieder soweit ist. So. Nicht einfach, komm, wir probieren es in drei Wochen noch mal, sondern, oh, wow. Vier Jahre oder meinetwegen 16 Monate bis zur Europameisterschaft. Aber eigentlich gibt es Großereignisse, für die bereitest du dich vor. Ich weiß nicht, ob die WM für dich ein Großereignis ist. Vielleicht ist das für dich das Abitur oder deine mündliche Prüfung oder die Führerscheinprüfung oder vielleicht heiratest du bald oder Taufe oder Geburtstag oder dieses oder jenes oder Umzug. Aber auf große Dinge, auf entscheidende Dinge sollte man sich eigentlich vorbereiten. Amen. Und unser Leben hier ist 60, 70, 80, 90, 120 Jahre, wie auch immer so, dass es die Länge 120, wie Gottes Leben hier festgesetzt hat. Und dann kommt eine ganze Ewigkeit und der Herr sagt, es ist total gut, wenn wir diese Ewigkeit vor Augen haben, aber wenn wir wissen, dass es so ist, die letzten Wochen da war es vielleicht bist du das erste Mal hier, ich habe eine Predigt gehalten, was passiert eigentlich nach dem Tod? Das ist eine total gute und relevante und wichtige Frage. Was passiert eigentlich nach diesem Leben? Was kommt eigentlich dahinter her? Weil wenn es da was gibt und da gibt es was, dann macht es Sinn, darüber Bescheid zu wissen und sich darauf vorzubereiten. Amen. Und Advent bedeutet ja, heute ist der zweite, Ankunft. Wir denken daran, dass Jesus gekommen ist vor 2000 Jahren. Wir denken daran, dass Jesus kommt. Zum Zeitpunkt X, Jesus kommt wieder, aber es ist auch ein Ankommen des Herrn in unseren Herzen und die Wahrheit ist, wir alle werden auch eines Tages vor dem Herrn ankommen, Advent, und das hat mit dieser Ewigkeit zu tun. Also schauen wir uns ein paar Sachen im Wort Gottes gemeinsam an. Dieser Tag, wo wir alle vor Gott stehen eines Tages, und das ist wichtig, ob du Gott schon richtig lange kennst oder vielleicht heute das erste Mal hier bist, es kommt ein Tag, da werden wir alle vor Gott stehen, jeder einzelne von uns. Da kannst du nicht sagen, oh, das wähle ich ab oder oh, ist nicht so mein Ding, so wie Chemie irgendwie nach der 10. oder 11., sondern jeder wird am Tag des Herrn vor ihm stehen. Und das Interessante ist, die Bibel sagt... Ihr könnt mal hinter, ihr seht es hinter mir, in Joel 3, Vers 4, da wird dieser Tag beschrieben und da heißt es, die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Und dann denkst du, Oh, der Große und Furchtbare. Also ist er groß und furchtbar oder ist er groß oder furchtbar? Ähm, groß und furchtbar. Der Tag ist wirklich beides. Wenn du dir die Worte anschaust, es ist ein Tag, der alle anderen überragt. Es wird ein großartiger Tag. Auf der anderen Seite wird es auch ein furchtbarer, es wird manchmal auch übersetzt, ein schrecklicher Tag. Und dann denkst du dir, oh, eigentlich, wer freut sich auf schreckliche Tage? Also niemand. Also jeder will, also es ist wie wirklich, muss immer dran denken, so bei der abitur -mündlichen Prüfung. Bei mir war das so, du willst nicht, dass es ein schrecklicher Tag wird oder bei deiner Führerscheinprüfung, weißt du noch, mein Fahrlehrer hat mir das richtig eingetrichtert. Das Wichtigste, wenn du die ganze Fahrt gut gemeistert hast, auf was musst du dann achten? Ich weiß nicht, ob das hier in Berlin auch so war. In Süddeutschland haben sie immer gesagt, und jetzt steigen sie mal aus. Und dann musstest du in den Rückspiegel gucken, in den Außenspiegel gucken, dass auch ja kein Auto und Fahrrad vorbei fährt, damit du dann erst die Tür aufmachst und wenn du das nicht gemacht hast, dann haben sie nämlich bei uns gesagt, oh, sie sind leider durchgefallen. Und keiner will sowas erleben und das ist nur der Führerschein. Das heißt, an diesem Tag sagt Gott, es wird für manche ein großartiger Tag sein und für manche ein furchtbarer Tag. Ich möchte dir nur erzählen, wie es ein großartiger Tag wird. Keiner will einen schrecklichen Tag, aber einen großartigen Tag wollen wir alle haben. Amen. Also wir wollen einen großartigen Tag haben und deswegen schreibt der Autor des Hebräerbriefs, er erinnert uns nochmal, die Bibelstelle habt ihr vor einigen Wochen gesehen, ähm, das da hier einblenden. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, davor natürlich einmal zu leben. Also es ist dir bestimmt, es ist festgesetzt, dass du einmal lebst und einmal 50, 60, 70, 80, 90, 120 Jahre, wie auch immer, du lebst. Einmal, dann stirbst du einmal und dann kommt dieser Tag, dann kommt dieser Tag des Gerichts, dann stehen wir vor Gott. Und Paulus sagt an einer Stelle im ersten Korintherbrief, dass es total wichtig ist, dass wir das wissen, dass wir diesen Tag vor Augen haben. Und er nimmt dann ein Gleichnis, er beschreibt etwas. Wir lesen das in 1. Korinther 3, auch das könnt ihr hinter mir sehen. Er sagt, ich habe nach der Gnade Gottes, die mir gegeben worden ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Also Paulus sagt, ich habe eine Grundlage gelegt. Ähm. Dann gibt es einen anderen, der darauf baut. Jeder aber sehe zu, wie er baut. Also stell dir mal vor, ich würde dir so ein Fundament gießen, irgendwo ein Baugrundstück geben und ich sage, ich lege das Fundament. In der Quadratmeterzahl, das ist das Fundament. Und jetzt darfst du darauf bauen, was du möchtest. Du kannst da ein kleines Schwedenhaus drauf bauen. Du kannst da eine Villa drauf bauen. Du kannst dann mehr Generationen drauf bauen. Du kannst es aus Holz bauen. Du kannst es aus Beton bauen. Du kannst es super ökologisch bauen, dass es schön atmet, wie auch immer. Der Grund ist gelegt und du darfst jetzt darauf bauen. Das sagt Paulus. Er sagt, wenn ihr zum Glauben gekommen seid, dann wurde ein Grund gelegt. Und dieser Grund, so lesen wir hier, ist Christus Jesus. Also, ich habe als weiser Baumeister einen Grund gelegt. Ein anderer baut darauf. Jeder aber sieht zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also Jesus, das Leben mit Jesus. Wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, dann hast du schon mal ein richtig gutes Fundament. Amen? Dann ist es sehr gut. Und dann sagt er, und jetzt kommt dein Leben. Dein Leben mit Gott. Und jetzt sagt er, dein Leben mit Gott ist, wie im Bild, du entscheidest jetzt, was du jetzt baust. Das heißt, anders gesprochen, was tust du jetzt mit deinem Leben? Gott hat dir ein Leben geschenkt, das ist, was wir im Advent, was, an was wir denken. Dass Gott die Menschen so sehr geliebt hat, dass er sagt, hey, ihr alle, ich liebe euch so sehr. Ich, ich werde mein Leben für euch geben, so damit jeder Einzelne mit Gott versöhnt sein kann, ein Leben mit Gott leben kann, ein ewiges Leben haben kann. Und bis die Ewigkeit kommt, ist die Frage, was machst du hier in diesem Leben damit? Und dann sagt er, jeder baue, ähm, jeder achte darauf, wie er baue, Vers 12. »Wenn jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird.« Also er sagt hier, du kannst jetzt bauen und zwar mit Gold, mit Silber, mit kostbaren Steinen oder du kannst bauen mit Stroh und mit Heu und mit Holz und dann sagt er, und dann kommt der Tag. Und dieser Tag, der große oder der furchtbare, aber an diesem Tag wird sichtbar werden, was du gebaut hast, wie du dein Leben eingesetzt hast, weil er sagt, dieser Tag wird ein Tag von Feuer sein. Also ist alles Bildsprache. Also stell dir das Haus vor, das du gebaut hast und dann kommt jemand mit der Fackel und sagt, wir wollen mal schauen, mit was für einem Material du gebaut hast. Manchmal denken wir sich, oh, das klingt so ein bisschen herausfordernd, aber da der Tag ja eh kommt, und wir im Advent sind, wo wir denken über, hey, Ankunft natürlich erstmal, jetzt Jesus kommt und rettet und liebt und heilt und verändert Menschenleben. Da werden wir auch nächste Woche, ist Werner Nachtigall da, da werden wir hören, wie, Mensch, wie Gott Menschen rettet und liebt und heilt und befreit und Dinge wunderbar macht. Aber eines Tages stehen wir vor ihm und dann dieser Tag kommt auch, Advent, Ankunft. Und dann sagt er, wird Feuer angelegt werden. Und dann werden wir sehen, mit was wir gebaut haben. Ich meine, das Bild ist schon klar. Wenn es Holz und Heu und Stroh ist, dann verbrennt das Haus. Wenn es Gold und kostbare Steine und Silber ist, dann lesen wir hier in Vers 14, wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, also so wie er sein Leben eingesetzt hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Okay, über Vers ähm, 15 möchte ich mir gar keine Gedanken machen in gewisser Form. Er sagt, es kann sein, dass die Dinge verbrennen, dann wirst du gerettet. Das heißt, du bist die Ewigkeit bei Gott, was wunderbar ist. Aber da ist nichts vorzuweisen, weil das Haus verbrannt ist. Deswegen sagt er, aber wenn das Werk bleibt, hey, dann wirst du an diesem Tag Lohn empfangen. Und wenn ich so ein Gleichnis lese, dann denke ich mir immer, hä? Dann, also die frage die ich mir stelle ist okay was ist dann gold also was ist gold was ist kostbare steine was ist silber und was ist holz und was ist heu und was ist stroh also wir wollen uns kurz anschauen heute was ist gold und was ist holz und was ist heu und was ist stroh ähm, paulus sagt was ganz entscheidendes 1 korinther 15 vers 19 er sagt uns und das ist wichtig freunde Ihr seht hinter mir, wenn wir, wir alle, die wir zu Jesus gehören oder bald zu Jesus gehören, weil du sagst, ja, ich will mich auch mit Gott versöhnen. Ich will auch, dass Gott Herr in meinem Leben ist. Er sagt, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Das ist irgendwie eine krasse Aussage. Er sagt, hey, wenn deine Perspektive nur um dieses Leben geht, dann bist du eigentlich einer von den elendsten Menschen. denkst hey, warum? Gucken wir uns Kontext an. Paulus schreibt ein paar Verse weiter, Vers 30, auch hier hinter mir. Paulus schreibt von sich, warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? Paulus sagt, täglich sterbe ich, so war ihr mein Ruhm seid, Brüder, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe. Wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe, zu Ephesus, was nützt es mir? Wenn Tote nicht auferweckt werden, sagt er, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, werdet in rechter Weise nüchtern und sündigt nicht, denn manche sind in Unwissenheit über Gott, zur Beschämung sage ich es euch. Okay, also gucken wir uns mal das kurz an, Paulus sagt, wenn ich nur in diesem Leben also wenn ich in diese, wenn es nur dieses Leben gibt, nur dieses Zeitalter, nur die 50, 60, 70, 80, 90 Jahre, dann macht das Leben, was Gott uns vorlegt, wo er sagt, hey, das ist wichtig, keinen Sinn, dann wären wir die elendsten Menschen. Also wenn es nur um diese 50, 60, 70 Jahre geht, dann gibt es Dinge, wo Gott sagt, die sind enorm wichtig, die würden gar keinen Sinn machen, weil wenn dieses Leben vorbei ist, dann hätten wir aufs falsche Pferd gesetzt. Er sagt aber, es gibt Dinge, die sind Gott so wichtig und wenn wir auf diese Dinge achten und so leben, dann werden die einen richtig gewaltigen Lohn haben eines Tages und er fordert uns auf, heute so zu leben, weil wir eben nicht nur diese 50, 60, 70, 80, 90 Jahre haben, sondern wir leben für eine Ewigkeit. Und es kommt der Tag, wo Gott sagt, ich will dich belohnen. Das ist total wichtig. Manchmal haben wir das Gefühl, Gott ist so einer, der sagt, der am liebsten mit Rotstift alles durchstreicht. Also habt ihr auch so das Gefühl, ich hatte das Gefühl, manchmal meine Deutschlehrer, die suchen geradezu die Fehler, ähm, <lacht> Fehler und noch einer und falsche äh, Kommasetzung und nicht gut formuliert. Einer meiner Deutschlehrer, der hat mich wirklich nicht gemocht, so Buchinterpretation, kennt ihr das? Wo die Lehrer ganz festgelegt sind, wie das Buch interpretiert werden soll und dann also manche Lehrer und ich habe es ein bisschen anders interpretiert und es war immer hat ihm nicht gefallen, aber ich fand es gut, wie ich es interpretiert habe. Aber immer nein, das meint es nicht und aber wenn du das gelbe Reklamheftchen durchgelesen hast, dann dann konntest du ihm das sagen, was er hören wollte. Aber der Herr ist nicht so. Der Herr, der Herr will nicht mit Rotstift so viel wie möglich durchstreichen. Der Herr will dein Leben durchschauen und sagen, überall, wo ich dich belohnen kann, will ich dich belohnen. So ist unser Vater im Himmel. Unser Vater im Himmel ist der, der sagt, ich habe euch mal von, meinem, von einem Mathelehrer unserer Schule erzählt, der eine Schülerin nach vorne gerufen hat, eine Mathegleichung hat lösen lassen. Ähm, ihre Gleichung war eine Katastrophe, also es war völlig falsch. Er wusste aber, dass sie gut malen kann. Und dann hat er gesagt, mal malen Frosch. Und wir haben alle geguckt, hä, wieso jetzt einen Frosch malen? Und dann malt sie einen Frosch. Doch, doch, mal mal Und dann malt sie einen Frosch nimmt die Mathegleichung. Und dann sagt er zu ihr im schönen Schwäbisch: Der Frosch ist gut. Ähm, das hat bedeutet: Deine Mathegleichung ist eine Katastrophe. Aber anstatt dir das zu sagen, hat er gesagt: Hey, der Frosch ist gut. Und der Herr ist auch ein bisschen so. Der Herr liebt es, alles zu finden, wo er dich belohnen kann, wo er dich feiern kann, wo er sagen kann: Hey, das ist richtig stark. Das, was ich heute mit euch teilen möchte, ist nicht Druck, ist nicht es kommt dieser Tag und hey, streng dich mal an, das ist nicht im Ansatz die Intention, was ich mit euch teilen möchte. Was auf meinem Herzen ist, ich möchte, dass du weißt, dass dieses Leben, was du lebst, dass jede Mühe, jede kleine Hingabe, jedes Gott treu sein, jedes Unscheinbare, was niemand sieht, alles, wo du im Verborgenen Gott treu bist, dass Gott es sieht und dass der Tag kommt, wo er sagt, ich werde das belohnen. Du lebst nicht nur für dieses Zeitalter, für diese Jahre in diesem Leben, sondern du lebst für ein anderes Zeitalter. Und alles, wo du im Verborgenen, wo du vor Gott aufrichtig für Gott lebst, wo du dein Bestes gibst, das ist Gott nicht verborgen. Und Gott sagt, mach weiter so, du wirst großen Lohn haben. Amen. Also diese Predigt soll nicht dir Druck machen, sie soll dir zeigen, dieser Tag kommt, aber sie soll vor allem dir Gewissheit geben, dass dein Leben, was du lebst, in Aufrichtigkeit vor Gott einen richtigen Unterschied macht. Amen. Wenn du ein Leben lebst, was nicht aufrichtig vor Gott ist, dann darfst du auch Druck machen. Ähm, weil dann merkst du, oh, es kommt dieser Tag, vielleicht sollte ich Dinge nachjustieren. Aber die Mehrheit hier, wir lieben Gott leidenschaftlich und radikal. Und Gott möchte dich küssen und möchte dein Leben belohnen. Amen. Also wir sagen es noch einmal. Paulus sagt hier, wir brauchen eine Ewigkeitsperspektive. Und dann sagt er ein paar praktische Sachen. Bitte nochmal, 1. Korinther 15, Vers 30. Paulus sagt, guck mal, mein Leben, ich bin ganz viel in Gefahr. Also Gott hat ihn in einen Lebensstil hineingesetzt, wo er richtig herausgefordert ist. Er hat Gefahr. Dann sagt er, ich sterbe täglich. Gucken wir uns gleich an. Also da das tägliches Gefühl, dass ich gewissen Dinge sterbe. Dann sagt er, ich musste sogar mal mit wilden Tieren kämpfen bei Ephesus. Keine Ahnung, ob er mit Löwen, mit Bären oder Skorpionen, keine Ahnung. Er sagt aber, ey, Gott hat mir dann Auftrag gegeben und im Natürlichen war das richtig brenzlig. Ey, wenn es kein ewiges Leben gäbe, wenn es keinen Tag gäbe, wo Gott mich belohnen würde, dann würde Gefahr wählen, täglich inneres Sterben, Kämpfen mit wilden Tieren überhaupt gar keinen Sinn machen. Dann sagt er, wisst ihr was, dann wäre das Beste, lasst uns essen und trinken, erkläre ich gleich, ey, morgen sterben wir. Dann wäre es viel besser, sein Leben, seine Zeit, seine Energie ganz anders einzusetzen, weil hey, es lohnt sich sowieso nicht, anders zu leben. Aber er sagt, nein, so ist es nicht, irrt euch nicht, irrt euch nicht. Werdet in rechter Weise nüchtern unser Leben hat eine Ewigkeitsperspektive. Amen. Ich sage kurz was zu diesen Punkten. Bitte lasst sie einfach hinter mir stehen. Ihr könnt ja immer so ein bisschen kurz wieder diese 1. Korinther 15, Vers 30 Folie machen. Und dann mal wieder mich und dann wieder die Folie und dann wieder mich, weil wir bleiben an dieser Stelle. Paulus sagt als erstes, ich bin in Gefahr. Hey. Ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich jetzt gerade nicht in Lebensgefahr hier in Deutschland, wenn du die Predigt von hier aus anhörst oder hier sitzt. Du bist höchstwahrscheinlich nicht in Lebensgefahr wie Paulus. Aber Paulus sagt, ich bin in meinem Alltag in Situationen, die fühlen sich für mich herausfordernd und gefährlich und bedrängend an. Und vielleicht bist du in Situationen, die sich herausfordernd anfühlen. Vielleicht hat Gott dir was vorgelegt, wo du merkst, Gott ruft dich in eine andere Stadt, an einen anderen Ort, in ein anderes Land. Gott ruft dich in einen Beruf, Gott ruft dich in Aufgaben hinein, wo du spürst, oh, das fühlt sich herausfordernd, gefährlich und bedrängend an. Aber Gott hat dich da reingerufen. Vielleicht ist deine Familie bedrängend. Manche empfinden ihre Familie als bedrängend. Und du spürst aber, hey, Gott hat mich da reingestellt. Oder den Beruf, oder deinen Job. Oder deinen Vorgesetzten oder deine Arbeitskollegen oder den Sachbearbeiter beim Jobcenter. Und du denkst, oh, das fühlt sich für mich herausfordernd an. Und Paulus sagt, in diesem Alltag, dort wo du lebst, hab Ewigkeitsdinge vor Augen. Du bist vielleicht in Situationen, die dich herausfordern. Wir sehen es gleich. Er sagt, bleib in diesen Dingen drin. Wisst ihr, manchmal... Wir sind in dieser Welt und unser Ziel ist manchmal, dass wir sagen, alles was herausfordernd, was bedrängend, was unangenehm ist, dass es einfach verschwindet. Aber Gott möchte, dass wir in diesem Leben, in manchen Herausforderungen, Dingen, die uns bedrängen, dass wir ein Leben leben mit Entscheidungen, mit Dingen in unserem Herzen, die so einen Unterschied machen, dass Gott sagen kann, hey, das will ich belohnen. Erfolgreich bei Gott eines Tages ist nicht mein Haus, mein Auto, meine Yacht, mein Tennisplatz, mein dieses, mein jenes, sondern an diesem Tag werden ganz andere Dinge entscheidend sein. Und Paulus sagt, ich bleibe in diesen Dingen drin. Dinge, die du vielleicht wie Gefahr empfindest. Zweitens, er sagt, ich sterbe täglich. Auch hier, Paulus, glaube ich, der hat wirklich Lebensgefahr gehabt. Der musste wirklich überlegen, ey, es kann sein, dass ich morgen tot bin. Manche unserer Geschwister müssen das denken. Herr, aber es gibt, sei doch mal ehrlich, es gibt doch ganz andere Bereiche in unserem Leben, wo es manchmal, das ist ein Sterben innerlich ist. Für manche dieses, dein Recht loszulassen oder Recht zu haben oder dieses und jenes, fühlt sich manchmal an wie innerlich sterben, innerlich loslassen. In meinem Leben gab es eine Situation, wo im größeren Kontext meines Umfelds quasi ich finanziell übervorteilt werden sollte, also etwas, was mir eigentlich zusteht, was mir eigentlich gehört, ähm, ist klar geworden, dass man mir das wegnehmen möchte. Und habe ich gemerkt, oh, eigentlich möchte ich am liebsten dafür kämpfen. Was ist meins? Und es hat auch Platz an Stellen zu sagen, hey, so und so sieht es aus oder so und so ist die Rechtslage und so weiter und so fort. Und dann war ich in einem Gottesdienst und dann kommt eine prophetische Person nach vorne. Am Ende des Gottesdienstes, Gottesdienst war vorbei, Person kommt nach vorne und sagt, hey, hier ist jemand und du sollst finanziell übervorteilt werden. Und es wäre dein Recht, dafür zu kämpfen und es einzufordern. Aber Gott sagt dir Lass es los und tu es nicht. Und dann merkst du, oh, also jeder liebt prophetische Worte, Amen. Aber dann gibt es so manche prophetische Worte, wo du denkst, ja, also ich habe schon gedacht, ja cool, wenn Gott sich darum kümmert, wird es gut werden. Aber du hast trotzdem so dieses Gefühl, wow, aber oh, hoffentlich wird es gut. Und hey, die Wahrheit ist, du weißt manchmal gar nicht, ob es in diesem Zeitalter gut wird. Wir denken dann immer, ja, Gott wird in diesem Zeitalter das komplett umwenden. Vielleicht nicht. Vielleicht sagt Gott, nein, nein, lass dich übervorteilen, lass, verliere deine Rechte, stirb dein Recht. Es gibt Lohn, manchen Lohn gibt es in diesem Zeitalter, aber nicht jeden Lohn wird es in diesem Zeitalter geben. Also Es ist total gut, dass wir wissen, wir erwarten von Gott Antworten, wir erwarten von Gott Lösungen im Hier und Jetzt zu Recht. Amen. Aber manchen Lohn wird es dann geben. Manches, da entscheiden wir uns, aufrichtig vor Gott zu sein, Recht loszulassen. Ähm, da, wo du verleumdet wirst, vielleicht loszulassen, zu vergeben, nicht zurückzuschlagen, dich nicht zu rächen, nicht menschlich zu handeln, täglich zu sterben, sagt Paulus, weil du weißt, es kommt der Tag, da stehst du vor ihm und Gott wird, hat ein Gericht dort, Gericht klingt immer so negativ, Gott, aber Gericht bedeutet beurteilen, ähm, unterscheiden. Gott wird alles unterscheiden, Gott wird alles sehen und überall, wo du dich aufrichtig vor Gott ziehen, das wird Gott dich entlohnen und belohnen. Und das wird sich lohnen. Amen. Das heißt, vielleicht, Paulus sagt, ich sterbe täglich, vielleicht sieht dein Sterben anders aus. Du bist in einer Beziehung, in einer Arbeit, in einer Situation, wo du ähm, dein Inneres, deine Träume vielleicht manchmal, deine Hoffnungen, wo du spürst, Bau, die, da, da stirbt gerade was. Ähm, dein Recht, deine Finanzen, dieses und jenes. Auch vielleicht deine eigenen Motivationen oder Dinge, die du dir eigentlich vorgestellt hast. Hey, Gott hat ein gutes Leben für uns. Amen. Aber es gibt Momente, ich habe euch erzählt, die letzten Wochen, wo Gott gesagt hat, das ist klein, ich möchte, dass du diesen Sommer da bleibst. Dass du nicht in Urlaub fährst und dass du auf der Baustelle arbeitest. Das ist für manche, wo ist das Problem? Für mich war das wirklich Sterben. Für mich war das wirklich okay. Ich gebe mein Recht auf. Und vor Gott macht machen diese großen und diese kleinen Dinge einen Unterschied. Vielleicht bist du auch in Lebenssituationen, wo du denkst, so habe ich es mir eigentlich nicht gedacht. Das ist manchmal so. Vielleicht hast du Entscheidungen getroffen und bist jetzt in einer Situation, wo du denkst, so habe ich es mir nicht gedacht, so hab, klang die Prophetie nicht, so hatte ich nicht empfunden, dass es aussehen wird. Aber Gott hat dich da reingestellt. Dieses darin treu sein, dieses darin dein Bestes geben, dieses darin auch sterben anstellen, hat einen ewigen Lohn. Und Paulus sagt, wenn wir nur in diesem leben auf Christus hoffen, dann wäre es elend. Das sagt er, weil unser Leben, weil unsere Lebensrealität manchmal Punkte hat, wo wir merken, wir müssen wissen, dass ein Tag kommt, wo Gott alles für uns gut machen wird. Amen. Paulus sagt an dieser Stelle, wie ich es beschrieben habe, was nützt es mir, wenn es so wäre, wenn wir nur in diesem Leben ähm, für Gott leben dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Also natürlich musst du essen und trinken und jetzt im Advent essen wir und trinken wir alle ein bisschen mehr uns kommen die ganzen Weihnachtsfeiern, darin ist gar nichts falsch. Aber was Paulus hier sagt, ist, wenn du nur für dieses Zeitalter lebst, weißt du was, dann iss und trink, dann gucken, dass nur deine Bedürfnisse gestillt werden. Das ist, was er sagt. Dann iss einfach, damit du satt wirst und das ist nicht nur körperlich satt, sondern nimm einfach nur Dinge in Kauf, die dich irgendwie satt machen die dich befriedigen, ähm, wo es einfach nur um dich geht, damit deine Seele satt ist. Dann denk nur an dich, denk nur an Dinge, die dir Spaß machen, denk nur an die Dinge, die in diesem Zeitalter einen Unterschied machen und vergiss das andere. Trink, damit du keinen Durst mehr hast. Und hier geht es nicht nur um Essen und Trinken, sondern es ist eine Lebensführung. Er sagt, weißt du, wenn du nur, es nur dieses Leben ist, dann würde ich auch alles auskaufen dann würde ich mir nur Gedanken machen, wie lege ich mein Geld an, welche Pauschalreise soll ich noch machen, was soll ich hier noch machen, am besten nur chillen, nur Netflix gucken, nur auf YouTube, mich vollrauschen lassen, nur dieses, nur jenes, nur jenes, nur dieses. Warum? Weil es kommt ja eh nichts danach. Aber Paulus sagt, nein, es ist ja nicht so. Es kommt ja ein Tag danach. Wenn es nicht so wäre, hat bei mir aufgeschrieben, ihr seht es im Skript, ja dann, ich habe es angedeutet, dann, Denke ich nur an mich, was macht mich satt, was befriedigt mich, was macht in meinem Leben einen Unterschied? Und der Herr Jesus, und Paul, und der Herr Jesus auch durch Paulus, der Heilige Geist, sagt uns, es ist nicht so, wir haben eine Ewigkeitsperspektive. Ähm, Jesus sagt an einer Stelle in Matthäus 6, das ist in der Bergpredigt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Jesus sagt, guck mal, es gibt einfach dein Leben. Sammelt Schätze im Himmel. Paulus, der sagt, ich bleibe in Dingen drin, ich handle auf eine, ähm, auf eine jesusmäßige Art und Weise in den unterschiedlichen Herausforderungen, das macht einen Unterschied in der Ewigkeit. Das sammelt Schätze in der Ewigkeit. Wenn ihr euch die Bergpredigt durchlest, dann seht ihr dort, dass Jesus zum Beispiel, er redet über Gebet und er sagt, ey, wenn ihr betet, dann, und das ist, wir dürfen voreinander beten, aber er sagt, ey, betet nicht, dass die Leute euch sehen und dass euer Lohn da ist, dass die Leute sagen, oh, du bist aber geistlich, toll, wie du das machst, sondern er sagt, ey, bete im Verborgenen und Gott wird dich belohnen. Und er sagt, hey, wenn du Leuten was Gutes gibst, irgendwie was spendest, das darfst du und das darf man auch hier sehen, dass du es in den Korb gibst und darfst auch überweisen und eine Spendenbescheinigung bekommen, aber er sagt, Unsere Motivation ist nicht, dass wir es so tun, dass Leute das sehen, sondern wir tun die Dinge im Verborgenen. Warum? Damit unser Vater, der im Verborgenen sieht, uns belohnt. Also Gott sagt, mein Herz ist dich zu belohnen. Dort, wo du von mir Dinge tust, dort, wo du drin bleibst, dort, wo du glaubst, dort, wo du liebst, dort, wo du treu bist, dort, wo du dich hingibst, dort, wo du dein ganzes Geld nicht in die noch nächste Reise und noch nächste Reise und noch nächste Reise investierst. Und bitte hört es richtig, an der Reise ist nichts falsch, an einer Pauschalreise ist auch nichts falsch, an ein studio gehen ist auch nichts falsch. Aber da, wo Menschen sagen, nein, ich ordne mein Leben und meine Zeit so ein, dass ich nicht mein, weißt du, manchmal Leute haben gesagt, ja, wenn ich meinen ganzen Zehnten angelegt hätte, ja, wenn ich meinen ganzen Zehnten angelegt hätte, wenn ich das alles zurückgelegt hätte oder in Aktien investiert hätte oder dieses und jenes, so könnte man denken. Aber hey, da wo du Geld nimmst und ins Reich Gottes investierst, da wo du Zeit nimmst und eine Extrameile gehst, dort wo du in Herausforderungen drin bleibst, dort wo du auf dein Recht verzichtest, dort wo du vergibst, dort wo du liebst, dort wo du im Verborgenen betest, dort wo du dieses und jenes tust, Gott sagt, es ist alles, alles, alles notiert. Du hoffst nicht nur in diesem Leben auf mich, du hoffst in der Ewigkeit auf mich und ich habe einen Lohn für dich. Und das ist wichtig, das ermutigt uns an Stellen, drin und dran zu bleiben, und ich habe das so empfunden vor dieser Adventszeit, dass eben manche auch hier sind, die betrübt sind über Dinge, die einfach Entscheidungen getroffen haben und es ist nicht so aufgegangen wie gedacht. Oder du hast Gott vertraut für Heilung oder einen Durchbruch oder einen Partner in diesem Jahr und es ist vielleicht noch nicht so gelaufen, es ist noch nicht da. Aber du warst Gott treu, du bist vielleicht reingeblieben und hast gewisse Schritte, bist du nicht gegangen. Und jetzt sitzt du da, gefühlt, sagst, toll, da hätte ich eine Beziehung gehabt. Aber ich habe mein Herz ausgerichtet, um Gott treu zu sein, um Gott zu ehren. Und es fühlt sich an, wie die Gleichung geht nicht auf. Und ich möchte, dass du weißt, die Gleichung geht 100% für dich auf. Nicht nur in der Ewigkeit. Manchmal sind wir hier, aber wir sind in einem Moment, wo... Jetzt fühlt es sich noch nicht gerecht an. Es fühlt sich so an, als ob es nicht stimmt. Und ich spüre, wie der Heilige Geist sagt, überall, wo du mir vertraut hast, überall, wo du in Dingen drin bist, überall, wo dem Verborgenen dieses und jenes, hey, du darfst erwarten, dass Gott ihm hier und jetzt antwortet. Amen. Aber du hoffst nicht nur in diesem Leben auf ihn. Es kommt ein Tag, wo Gott einen Lohn hat, wo er dich belohnen wird. Und keiner von uns wird das bereuen, wo er so gelebt hat. Amen. Wäre das anders abschließen als geplant? Manche denken sich: ah ja, wenn du so leben musst, dann musst du irgendwie alles verkaufen und am besten Missionar werden irgendwo in einem Land, wo es ganz kompliziert ist, aber vielleicht wo am besten noch Kannibalen sind und alles Mögliche, damit es irgendwie auch ein richtiger Preis ist und richtige Hingabe ist und dieses und jenes und jenes und dieses." Aber das, was wir gerade, also was weißt du, wie Paulus, ich sterbe täglich, täglich in Gefahren, ich kämpfe mit wilden Tieren, also wow, und ich hoffe nicht nur in diesem Leben auf Christus, sondern dann in der Ewigkeit. Und natürlich stimmt das, aber der Geschäftsmann der im Risiko, in Gefahren steht, der investiert, der überlegt, wie ein guter Geschäftsmann ist, ein, ein guter ähm, Vorgesetzter für seine Mitarbeiter, der Risiko geht hier in dieser Welt, der dabei wahrhaftig ist und nicht schummelt und obwohl alle sagen, na, wenn du es ein bisschen schwarz machst und hier und da, dann klappt es besser, sondern er sagt, nein, ich mache es wahrhaftig und ich mache es ordentlich und ich mache es hingegeben. Hey, das ist genau das Gleiche, das ist täglich in Herausforderung, in Gefahr, in Bedrängnis, anders gelagert aber du sagst nein ich mache es gottesfürchtig für den herrn und vor dem herrn das heißt auf dieser ihr seht es auf der folie es geht um den kern das was paulus hier beschreibt ist er beschreibt ein leben von hingabe von selbstlosigkeit von einem größeren ziel das er vor augen hat ein ein leben von disziplin und ein leben von überwinden von sünde Dazu musst du nicht Missionar bei den Kannibalen werden oder dort, wo es ähm, gefährliche Tiere gibt. Sondern Gott sagt, dort wo du bist, der Kern ist darum, wie lebst du dein Leben in deinem Verantwortungsbereich. Wie lebst du dein Leben? Eine Mutter, die sich ihrem Kind hingibt, das ist schon auch Hingabe. Elternsein ist Hingabe. Wenn du zwei, drei hast, das ist Hingabe, dazu lieben, in Geduld zu wachsen, dich, wo andere können weg, du, du, du investierst dich, du bist da, wir haben es gehört, so ein Mütterkaffee, wo sie mal in Ruhe Kaffee trinken können. Das wirkt dann, naja, nicht wie Paulus, der stirbt, aber es ist ein Leben von Hingabe. Es ist ein Leben von Liebe, es ist ein Leben von Vertrauen, es ist ein Leben von Selbstlosigkeit. Und Gott sagt, das ist kostbar in meinen Augen. Jemand, der in der, in, 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 in der Welt von, von Medien, von Kunst, von Erfolg, Schauspieler, Regisseure, Musiker, was auch immer, straight ist, klar ist, Sch Sünde, Finsternis überwindet, sich nicht einlullen lässt, zu Jesus steht, sich nicht schämt, nicht irgendwie lügt, sondern in einer Art und Weise, die angemessen ist. Jesus bezeugt, das kann Gefahr sein. Es gibt manche Ebenen, wenn du da Jesus bezeugst, das kostet dich was. Da nicht zurückzuweichen, sondern zu stehen, Jesus zu bezeugen, klar zu sein, keine Kompromisse einzugehen. Das ist ein Leben, was vor Gott einen Unterschied macht. Das darf in Lebensgefahr sein, aber es darf auch so beschrieben sein, als Eltern, als Künstler, als Sozialarbeiter. Als Sozialarbeiter, der nicht bitter wird, obwohl er sich investiert und investiert, der weiter liebt und sich weiter hingibt, als Pfleger, der für Menschen da ist, der gute Worte findet, der sich hingibt in Liebe, der betet für seine Leute als Krankenschwester. Das sind die Dinge, wo Paulus sagt, es wirkt so unscheinbar, weil wir hören seine großen Worte. Jedes Leben, was in Hingabe, in Selbstlosigkeit, in all dem, was ich beschrieben habe, in Disziplin, in Überwindung vor Sünde und indem du das größere Ziel vor Augen hast, gelebt wird, egal ob als Geschäftmann, egal ob als Pfleger, egal ob als Missionar oder Gemeindegründer, das, dieses Leben macht einen Unterschied. Amen. Ihr dürft als Band mal nach vorne kommen. Ihr dürft gerne mit aufstehen. für die unter uns, die wir zu Jesus gehören. Deine Hingabe, deine Selbstlosigkeit, dein Dienen, deine liebenden Worte, deine Ermutigungen zu Menschen, dein finanziell hineingeben, dein dranbleiben, dein im Verborgenen beten, dein Menschen vergeben, dein, dein Recht verlieren anstellen, deine Rechte loslassen. Dein Leben anstellen, in den Tod geben, in Gehorsam und Jesus zu folgen, obwohl du es nicht ganz verstehst. Dein Wagen und dem Hinterhergehen im großen Risiko. Egal ob als Geschäftsfrau oder als Sozialarbeiter, egal ob als Missionar oder als Pastor, egal wo du bist. All diese Dinge, das ist, wo Gott sagt, er sieht diese Dinge. Und in Momenten, wo du vielleicht herausgefordert bist, wo du vielleicht merkst, oh, lohnt sich das? Darfst du wissen, das lohnt sich. Es macht einen Unterschied. Es hilft dir, das vor Augen zu haben, um in diesen Entscheidungen, die du getroffen hast, on track zu bleiben. Nicht zurückzuweichen, nicht bitter zu werden, nicht frustriert zu werden, sondern zu sagen, nein, diesen Weg von Hingabe, von Liebe, von Vertrauen, von Glauben, dieser Weg macht einen Unterschied. Dieser Weg, der ehrt Gott, und dieser Weg macht einen Unterschied. Dieser Weg hat Lohn. Jetzt in dieser Zeit, die vor uns liegt, an Weihnachten, mit weichen Herzen Menschen zu lieben, sich hinzugeben, in der Familie, darüber hinaus. Hey, diese Kleinigkeiten, die manchmal wie banal wirken, die sind nicht banal bei Gott. Ich möchte, dass wir so spüren, dieser Tag, der sagt, es wird ein großer Tag sein. Es wird ein Tag sein, wo Gott dein Leben feiern möchte, wo Gott dein Leben ehren möchte, wo Gott dich belohnen möchte und belohnen wird. sorry, ich, ich, ich spüre was in mir und weiß nicht, wie ich es greifen kann, deswegen... Vielleicht können wir ein Lied anstimmen, was wir einfach gemeinsam singen, wo wir Jesus anbeten, wirklich etwas, was ihn erhebt, was auf ihn schaut, was auf ihn achtet.